0: Bienvenue à bord de l'Odyssée Intérieur, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifié Master Coach, PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors installez-vous confortablement et c'est parti En 1990, Jim Carrey, qui était encore peu connu à l'époque, rêvait de réussite à Hollywood. Il a décidé de mettre en pratique la visualisation pour transformer son rêve en réalité. Qu'est-ce qu'il a fait En fait, il s'est écrit un chèque à lui-même de 10 millions de dollars avec euh, la mention dessus pour service d'acteur rendu. Il était daté au jour de Thanksgiving en 1995, donc 5 ans plus tard. Il l'a gardé dans son portefeuille. Il a visualisé régulièrement en intégrant tous les détails. Comment les producteurs l'appelaient pour, euh, pour le faire travailler, comment les fans euh, l'abordaient, comment ses films avaient un grand succès. Il visualisait tous les détails régulièrement. Et juste avant la, la date qui était écrite sur le chèque, il a décroché son rôle dans Dumb and Dumber. Et ce rôle lui a rapporté, je vous laisse deviner, 10 millions de dollars. La visualisation, c'est une technique mentale qui consiste à créer, renforcer... Ou revoir une expérience dans son esprit. En général, c'est imaginer ou visualiser un scénario en détail en y intégrant un maximum de sens possibles. Donc les sens, je parle des cinq sens. La vue, l'ouïe, l'audition, le, 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 le toucher, etc. Une idée, c'est vraiment que ça soit le plus réaliste et le plus vivant possible. C'est pour ça qu'on considère souvent la visualisation comme une répétition mentale parce qu'on s'immerge vraiment dans l'expérience avant qu'elle se produise. Alors Le but, c'est de se préparer mentalement à des situations futures, de renforcer des compétences ou des comportements, ou encore de modifier des croyances ou des émotions négatives. Quand je dis négatives, je veux dire désagréable, parce qu'il n'y a pas d'émotion négatives en soi. Chaque émotion a une utilité. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Alors Ce qui rend la visualisation puissante, c'est le fait que, comme je vous l'ai déjà dit et répété, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Pour lui, si vous visualisez une situation euh, que vous avez réussi, que vous vous imaginez vraiment comme si, comme si vous décriviez une, une scène qui est en train de se passer, le cerveau, il pense que c'est vrai, lui. Donc, en vivant mentalement une expérience positive, une situation où on se voit réussir, où on est ce qu'on voudrait être, on peut influencer ses croyances, sa confiance en soi, et même son futur. Alors bien entendu, même si elle est utilisée dans le sport, dans la préparation mentale, et beaucoup dans la PNL, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas parce que vous allez visualiser que vous allez réussir automatiquement. Évidemment. Le but, c'est vraiment de renforcer vos chances de réussite en alignant le corps et l'esprit vers un objectif commun. Alors, quand la, quand la visualisation a commencé à être, euh, à être, entre guillemets, à la mode, ou à être connue, populaire, elle a été beaucoup critiquée. Et elle l'est encore, évidemment. Parce que, voilà, justement, ces personnes imaginent qu'il qu suffit d'y penser, que ça marche, et que c'est euh, une pensée magique. Et bien sûr, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une pensée magique. Ça, une, une aide, un, un appui, un, un renforcement, mais ce n'est pas magique. Parce que si vous visualisez et que derrière, il n'y a aucune action qui se passe et que vous pensez que, que juste en visualisant, les choses arriveront, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. <rire> mais je pense que vous avez un peu compris l'idée. Et donc oui, il y a ces sceptiques qui doutent, qui, qui, qui critiquent, mais... Encore une fois, je ne sais pas ont... si les personnes qui critiquent ont essayé vraiment ou pas. Mais c'est pas le.. Voilà, chacun son point de vue et c'est OK en fait. Il n'y a pas de souci. Mais des chercheurs ont étudié la visualisation. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on visualise, on secrète hormone, une hormone qui s'appelle la dopamine. C'est l'hormone qui est associée à la motivation, le plaisir, la récompense. Euh, l'apprentissage. Et cette hormone se libère. On a vu, par exemple, des études sur des athlètes qui ont montré que la visualisation mentale peut activer les mêmes zones du cerveau que l'entraînement. On a vu notamment chez des basketteurs, il y avait une partie... Euh, on les a séparés en trois groupes. Une partie qui visualisait uniquement, une partie qui visualisait et s'entraînait, et une partie qui ne faisait que s'entraîner. Et on a vu que ceux qui visualisaient avaient des meilleurs résultats que ceux qui ne faisaient que s'entraîner. Après, parfois, la visualisation, c'est compliqué. Notamment quand on est atteint de TDAH. C'est mon cas. Mon esprit a un mal fou à se concentrer. Les images sont souvent floues. Ou alors elles changent rapidement. Enfin, c'est pas, pas stable, c'est très compliqué. Je me suis demandé si la visualisation était vraiment pour moi, pour être honnête. Et pendant longtemps, j'ai... J'ai mis de côté ça, enfin, j'ai vraiment pas. je me disais « j'y arrive pas, c'est pas pour moi » et puis, euh... puis voilà quoi. <rire> Mais en fait, euh, c'est hyper important de persévérer comme dans beaucoup de choses. Mais euh, la persévérance et l'engagement, ça fait partie du processus. À force de faire, à force de répéter, à force d'essayer chaque jour, et eh ben, il y a des jours où j'y arrive très bien, il y a des jours où je n'y arrive pas du tout et c'est ok en fait. Et, euh, et c'est vrai que j'ai remarqué que quand je visualise, quand je visualise, je me sens... Ça me fait un coup de boost. C'est euh, terrible, dans le bon sens. Mais en fait, c'est vraiment... ouais, C'est oh, c'est comme si j'avais réussi. Quoi. Bon, après, la réussite ne suit pas forcément. Mais ça, c'est pas grave. C'est à moi de trouver pourquoi. Mais, euh, mais ouais, ça fait vraiment un coup de boost assez, assez sympa à vivre. Dans ma formation de praticienne PNL, on utilisait forcément beaucoup la visualisation. C'est un outil central pour remodeler les pensées, pour remodeler aussi les comportements. Et ce n'est pas seulement un moyen de voir un avenir souhaité, mais c'est utile aussi pour reprogrammer. Reprogrammer les vieilles habitudes, reprogrammer les croyances, les souvenirs négatifs. En clair, ça permet de littéralement changer euh, la façon dont le cerveau perçoit le passé, et le présent, et le futur aussi. Donc cette formation, ça m'a vraiment forcée, entre guillemets, à me plonger dedans, et à, à faire des progrès aussi dans ma propre pratique. J'ai appris à travailler avec mon TDAH plutôt que contre lui, et j'ai adapté ces techniques à ma propre expérience, ce qui m'a permis de découvrir que, que je pouvais créer des visualisations à ma manière, et qu'elles avaient un, vraiment un impact sur mon état d'esprit, sur mes actions, sur qui je suis au final, qui je veux être. Je voudrais donc partager avec vous trois astuces qui m'ont aidée. Alors la première, c'est de créer un environnement qui est propice à ça. Trouver un endroit calme, éliminer les distractions, peut-être utiliser de la musique ou des sons, des sons qui sont apaisants qui vous relaxent et qui vous permettent de vous concentrer plus sur ce que vous voulez visualiser. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas se limiter à la vue. Comme je vous l'ai dit, la visualisation, ça ne concerne pas seulement le visuel. Ça concerne aussi ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ou même ce qu'on goûte. Pourquoi pas Vous savez, en PNL, on appelle ça le vacog. Donc c'est les visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs. Donc ces cinq sens, même si on parle souvent des trois premiers, visuels, auditifs et euh, kinesthésiques, il y a aussi le, des personnes qui sont plus olfactives ou auditives. Et c'est ok en fait, même si c'est un pourcentage moindre. Utilisez ce qui est bon pour vous et ce qui, ce qui est évident et ce qui est, ce qui est naturel en fait chez vous. Et enfin, le troisième astuce, c'est, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, c'est de pratiquer régulièrement. Comme pour tout, j'ai envie de dire. Plus on pratique, plus on y arrive. Et c'est valable pour tout, tout, tout. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est pratiquer. Et ouais. et donc, euh, moi, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que ce qui rend la visualisation si puissante, c'est n'est pas forcément euh, l'image d'elle-même, mais l'intention qui est derrière. C'est cette intention qui donne l'énergie à la visualisation et qui la rend si efficace. Pour terminer cet épisode, je vous invite à essayer la visualisation. Que ce soit pour euh, changer une habitude, atteindre un objectif ou juste améliorer votre bien-être, la, la visualisation a beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Parce que l'un des plus grands atouts euh, de la visualisation, c'est sa polyvalence. Que ce soit pour surmonter sa peur de parler en public, euh, préparer un examen ou un entretien d'embauche, euh, gérer le stress, prendre, prendre confiance en soi aussi. Je l'utilise beaucoup dans, la, dans les séances euh, pour prendre confiance en soi. C'est vraiment super efficace. Par exemple, j'utilise pas mal la technique de l'ancrage aussi. C'est des techniques les plus efficaces que je connaisse. C'est euh, en fait une technique de PNL qui consiste à à associer une émotion ou, un, ou en tout cas un sentiment fort à un geste ou une action physique. Ça peut être se pincer le bras, euh, euh, toucher un objet. En fait, vous avez beaucoup d'ancrages dans votre vie que, dont vous n'avez pas forcément conscience. Par exemple, quand vous écoutez une musique et que cette musique vous crée une émotion, c'est un ancrage. Voilà. Sauf que là, les ancrages qu'on crée en PNL, ce sont des ancrages conscients et voulus. Et cet ancrage, en fait, à chaque fois que vous que vous voulez avoir l'émotion, enfin que vous voulez ressentir telle ou telle émotion, vous faites ce geste d'ancrage et instantanément vous ressentez voilà, l'émotion voulue. Donc, soit le bien-être, la confiance, ou, enfin, la joie, peu importe, vous ressentez l'émotion que vous avez ancrée. Donc, voilà, j'insiste sur le fait que euh, la visualisation est comme tout, en fait, comme toute compétence, elle s'apprend. Elle demande de la pratique, de la patience et surtout de la, une volonté d'apprendre et de pratiquer. Donc, pour conclure, je vous encourage tous à, à essayer, à persévérer et à intégrer cette pratique dans votre vie. Vous pourrez ensuite observer les changements qui en découlent, que ce soit sur votre bien-être, sur vos envies, sur vos actions et à, et dites-moi en commentaire euh, qu'est-ce que vous voudriez visualiser sur quoi vous visualisez est-ce que c'est difficile pour vous euh, envoyez-moi un petit message sur insta ou en commentaire si vous regardez sur youtube et dites-moi un peu euh, si ça vous a aidé si, si c'est difficile Voilà. partagez-moi un peu votre expérience je vous souhaite une bonne journée soirée, nuit et euh, je vous dis à la semaine prochaine je vous embrasse